0: El objetivo de este video es explicar un Salmo, Tehillim, el 110. Ahora bien, para entender la explicación de este Salmo, primero algunas introducciones. Punto número uno, cuando nuestros sabios explican un determinado versículo, una determinada palabra, etc., no es simplemente la explicación de una persona más que se le ocurrió una cosa u otra, sino que tiene Ruach jacoidesh, inspiración divina, de manera tal, que lo que nuestros sabios nos dicen, como dice la toira misma, que uno no debe, no debe apartarse ni a derecha ni a izquierda de lo que ellos dicen, esto se aplica a cada una de las explicaciones de ellos de los diferentes asuntos en la toira. Punto número uno. Punto número dos. Cada explicación, incluso si uno no se apoya en esta cuestión, de que si nuestros sabios dicen es porque esta es la realidad, incluso así, cada explicación tiene que tener sentido en su completitud. Es decir, cada salmo, ¿por qué empieza en un determinado versículo y termina en otro versículo? Porque es un conjunto, y ese conjunto tiene que tener cohesión, digamos, entre los diferentes versículos y continuar con una determinada historia y sentido en, todo, en toda la continuación del salmo. Dicho esto, yo no soy poeta, así que voy a leer el salmo en hebreo, tal y cual está escrito en el original, y voy a traducir, pero no con las palabras poéticas de vuelta, porque yo no soy poeta, pero el punto es que voy a explicar de dos maneras diferentes. Entre nuestros sabios se explica esto en forma de drush, drush significa alegorías, que este salmo es una alegoría, una alusión a Abraham Avinu, a nuestro patriarca Abraham, y su guerra contra los cuatro reyes, como está explicado en Parshas Lech, en Breyes, en la toira ampliamente. Esta es una explicación, y la otra explicación es sobre Dovid Amelech. Pero vamos a ver paso a paso, una por una. Primero el texto mismo, la traducción, en donde vamos a ver que en realidad, si uno presta atención, no está hablando ni de una cosa ni de la otra. Es simplemente un salmo, una especie de poesía, en donde se habla de diferentes cuestiones, pero no está claro de qué habla. Entonces, una explicación va a hablar de Abraham y otra explicación de David Amelas, del rey David. Vamos a ver. 110. Versículo número 1 por David, para David, una canción, dice Yudke Vavkei, el nombre de Hashem de cuatro letras, que no tiene pronunciación, a mi señor, siéntate a mi diestra. O Esta es la traducción literal, vamos a ver más adelante dos explicaciones. Hasta que ponga a tus enemigos como escabel para tus piernas. Mate y bajo un bastón de tu fuerza, el bastón de tu fuerza envíe Dios desde Tzioin, que en general se refiere a Jerusalén, gobierna en medio de tus enemigos, tu pueblo dadivoso en, día, en el día de tu ejército, en el que juntas tu ejército, con gloria de santidad desde el vientre, desde la mañana, para ti el rocío desde tu niñez. Juró Dios, y no se arrepentirá, tú eres un coyen, sacerdote, por siempre, sobre las palabras de Malki Dios a tu diestra aplastó en el día de su enojo a los reyes o a reyes. Juzgará a los pueblos llenos de cuerpos, cuerpos muertos. Aplastará la cabeza sobre la gran tierra. al Del río en el camino beberá y por lo tanto elevará su cabeza. Este es el salmo. donde dice David Amelech? Solamente al comienzo, la primera expresión: Le David, por David o para David. Dónde dice Abraham Abino en ningún lado. Entonces de vuelta, nuestros sabios explican en el mundo del drush de las alegorías que esto está hablando de Abraham Abino, y así explica Rashi. Cuando el Salmo dice por David, en realidad está diciendo que David, el rey David escribió un Salmo hablando de la guerra de Abraham Abino contra los reyes. Y Dios está diciendo Neuma Shem, Dios está diciendo la doini shevlimini a mi señor, mi señor sería Abraham Avinu, en lugar de decir siéntate a mi diestra, significa espera mi salvación. Y en mí no, con la diestra de Dios es con la fuerza de Dios, es la salvación de Dios. Entonces Abraham estaba preocupado que tenía que hacer una guerra contra cuatro reyes para recuperar a Lloyd, su sobrino. Estaba preocupado no vaya a ser que me maten a mí. Entonces Dios le dijo, "Neuma Shem, la doini, Dios le dijo a mi señor, Abraham Avinu, "Shevlemin, espera por mi redención esperar por mi redención hasta que ponga a Amrafel y a todos sus compañeros a los otros reyes como un escabel para tus pies. Continuamos, el segundo versículo, el bastón de la, de la fuerza de Dios, Dios va a enviar desde Tzioin, paréntesis. Esta es la palabra que hace que la explicación sobre Abraham vino no pegue muy bien, porque Tzioin es Yerushalayim y Abraham Abinu no tiene nada que ver con Jerusalén. Entonces, por esto, uno de los comentaristas, y penetra dice que en realidad esa explicación sobre Abraham vino no es más que un drush, una alegoría, y no es el pshat, no es el sentido literal, que en un ratito vamos a ver, de los versículos. Sea como fuera, que Dios envíe su ayuda, su fuerza, etcétera, desde Chío para que gobiernes sobre, sobre tus enemigos, tu pueblo se entregarán a ti, por así decir, que eran los compañeros a Neresh, que acompañaron a Abraham vino Eliezer, que acompañó a Abraham Avinu. de hecho, según la explicación de nuestros sabios, le preguntaron a Eliezer cómo es que Abraham venció a los reyes, y Eliezer dijo este salmo, que después David Amelech, con profecía, o con Rubas Hacoides, inspiración divina, lo expresó, lo escribió, pero en la práctica son palabras de Eliezer, Eve de Abraham, el sirviente de Abraham, <coughs> sea como fuera, tu pueblo estará contigo en el día en que te juntes por tu santidad. Desde el vientre, Abraham vino desde pequeño ya buscaba a Dios. Nuestros sabios cuentan que a los tres años ya meditaba y pensaba en el mundo a su alrededor y entendió que hay un Creador, que es el que mueve todas las cosas, el que hace que exista todo, etc. Esa es la grandeza de Abraham vino Y el tal, el rocío al cual se refiere es la braja, es el placer y la bendición que constantemente va a tener Abraham vino por mérito de que desde pequeño ya buscaba la presencia de Dios. Dios juró y no se arrepentirá. le tú eres un sacerdote. Koyen, aquí la palabra Koyen, puede querer decir sacerdote o puede querer decir persona importante. <coughs> Como aprendimos que la Torá dice: koyanim Shmuel. ¿Veis? En, el capítulo, en el segundo libro de Shmuel, en el capítulo 40, se lo llama a los hijos de David amén Koyanim. David no era Cohen, no era de la tribu de Levi ni descendiente de Aaron a Koyen, era de la tribu de Yehuda. Y sin embargo se lo llaman los hijos de David un Cohen. Quiere decir que Cohen no quiere decir solamente sacerdote, sino persona importante. Entonces, Dios le está diciendo a Abraham: de ti saldrá quejuna, sacerdocio, malhus, reinado. Aldibras y Malkitsedec, que son las palabras de Malkitsedec, Malkitsedec, Melech, Shalem como cuenta la toira en el relato de Abraham a vino y los cuatro reyes, lo pueden ver en la toira misma, Malchizedek salió a recibir a Abraham con lehem voyan, pan y vino, y de hecho nuestros sabios cuentan que por cuanto Malchizedek dijo primero, Boruch Abraham, lekele leoen, primero dijo Abraham y después dijo el Dios Supremo, precedió Abraham al Dios Supremo, debería haber dicho al revés, bendito sea Dios, es Dios que dio una bendición a Abraham para luchar contra los reyes, por cuanto dijo al revés, entonces le fue quitada a Malkitsedek, la que es una, el sacerdocio y el reinado, y le fue entregada a Abraham, a los descendientes de Abraham. Dios, en tu diestra, o sea, que estuvo a tu diestra para salvarte de la guerra contra los reyes, destruyó a los reyes, aplastó a los reyes, y va a juzgar a muchos otros, y van a ser, digamos, cuerpos muertos en el campo de batalla, que es lo que ocurrió en la práctica con la guerra de Abraham contra los reyes, como ya mencioné varias veces, y él... Destruyó y aplastó a los líderes de toda esta rebelión de Abraham contra los reyes. A los reyes mismos los aplastó en un gran campo. Y Abraham vino bebió, digamos, del río, que esto lo, lo que representa es que fue victorioso. Y tras la victoria se sació de, de sed que tenía, etc. Y por eso Yorim Roj, su cabeza va a ser levantada, su poder va a ser muy elevado, etc. Esta es la explicación de nuestros sabios Anderejadrush, en forma de alusión a Abraham Avinu. Pero ahora vamos a ir a la explicación del Radak. Radak David Kim, que vivió aproximadamente año 1200, 1100 en España o en el sur de Francia. El Radak explica esto muy interesante en el mundo del sentido simple. Este salmo, ahora cambiamos, ¿sí? este salmo está hablando de David Amelech, pero no es David el que lo escribió, sino que es Le David, es uno de los cantantes que cantaba y que componía canciones junto con David, escribió este Salmo hablando sobre David hay un tercero aquí, que es el que escribe sobre David entonces, leyendo de vuelta sobre David una canción, dice Dios a mi Señor la Adoini es hacia David Dios está hablando de David a Melech y le está diciendo mini es interesante antes de que el rey David ejerza en la práctica el reinado el rey era Shoul Melech Shaul Amelech era de la tribu de Binyomin. Entonces, los, la gente de la tribu de Binyomin se llaman Yeminim. Binyomin y Yemini es la misma raíz de la palabra, diestra quiere decir. Entonces, lo que Dios le está diciendo a David es, Yemini. ten paciencia que el Yemini, Shaul Amelech, el rey Shaul, ya va a fallecer. en lo que la práctica, es, esto es lo que ocurre. Tras el fallecimiento del rey Shaul, hay un pequeño reinado de uno de los hijos del rey Shaul. De, de Rey Shaul y después está Dovid Amelech, sea como fuere, Shevlemine a Shaul Amelech, dice el Radak explicando este versículo, hasta que ponga a todos tus enemigos, esto continúa igual, como Escabel entre tus piernas, Dios va a enviar su mate y su bastón, su ayuda, por así decir, su poder, desde Sion, todo esto sigue simple, para entender que está hablando de Dovid Amelech, y vas a gobernar sobre tus enemigos, continuamos con el versículo 3, tu pueblo va a entregarse a ti en el momento en que salgas a la guerra, por la Kedusha, por la santidad, Hadras la gloria santa que tiene el rey David, desde el régimen, desde el vientre, fue elegido desde pequeño, y por su gran santidad, incluso de Yalduseja, desde pequeño, fue elegido como rey, y Dios juró, y no se va a arrepentir, que tú vas a ser un Koyen, pero no sacerdote, sino como dijimos anteriormente, Koyen en términos de persona importante, en la práctica fue el rey David, por siempre, es decir, el reinado del rey David, a partir del rey David es elegido para ser el reinado del pueblo judío por todas las generaciones, hasta la venida de Moshiach, pronto en estos días que Moshiach es descendiente de David Amelech y de Shloim Amélech, de ambos el hijo, de uno de los hijos de David Amelech. ahora bien tú serás un koyen, una persona importante, un rey, por siempre al dibrosi Malkitzedek. ¿qué significa esto? el radak explica que esto quiere decir dibrosi es la palabra de Malki mi rey, o sea Dios está diciendo tú eres el rey Sedeck porque eres una persona justa. Dicho de otra manera leyendo el versículo de vuelta Dios juró y no se arrepentirá que tú serás cóyenle hoy la un rey por siempre coyen en términos de persona importante y esto es la palabra de Dios dirá así mi palabra Dios está diciendo Malki Sedeck tú eres mi rey justo en la tierra Dios está a tu diestra esto lo que quiere decir es que siempre vas a tener victoria en la guerra y va a aplastar en el, día, en el día de su enojo a otros reyes. Esto está hablando de diferentes guerras que tuvo el rey David en la práctica contra Bnei Amón, donde está escrito Rabas Bnei Amón, en un amplio pueblo y amplia tierra de, de Amón, así se llamaba el pueblo. Entonces Dios va a juzgar a los pueblos, en este caso Amón, con muchísimos muertos en el campo de, de batalla y va a aplastar la cabeza, digamos, de Amón de vuelta sobre una amplia tierra. Y beberá agua el rey David, victorioso de esta guerra, en el camino. Y por lo tanto, su cabeza, su reinado, se elevará. Entonces vemos claramente dos explicaciones. Una en el mundo de Trush, de las explicaciones alusivas a Abraham Avinu. Otra explicación sobre Dovid Amelech, el rey David, y sus guerras, y sus dificultades, etc. Y cómo Dios lo selecciona, lo elige como rey. Como esa vida y aparece muchísimas veces... En diferentes lugares en el Tanaj, la elección de Dios por David como rey por siempre para el pueblo judío. Un punto más, en el Zoyar interesante, al comienzo mismo de este versículo, cuando dice, neuma Shem La el nombre de Hashem está escrito con cuatro letras, que son las, el nombre inefable de Hashem, Yud kevav Kei, esto representa una determinada cualidad de Dios mismo, una expresión divina determinada. Adoini representa otra expresión divina, determinada, diferente de la anterior. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que hay dos expresiones, Yomenus Moel, derecha e izquierda, el nombre de Hashem, ke", representado por la derecha. Adoini representa la izquierda, y está diciendo el nombre superior al nombre inferior, la derecha le está diciendo a la izquierda, Meni Sentate a mi derecha, juntos, ambos nombres y expresiones de Dios, vamos a gobernar por sobre todo el mundo. En otras palabras, el versículo mismo está hablando, desde una perspectiva mística, Zoid, los secretos de la toira, del reinado de Moshiach por sobre el universo entero, pero en forma de que Dios mismo es el que le dice a su propia expresión diestra-izquierda, vamos a ambos juntos a gobernar sobre el mundo, y por eso dice por David, porque está directamente relacionado a Moshiach, que seamos meritorios de entender cada uno de los pzuchim, versículos y salmos enteros, de la toira, para darnos cuenta que no hay explicaciones que impliquen cuestiones por fuera de lo que la toira es hay reglas claras de cómo se entiende la toira, y está clarísimo qué, qué quiere decir cada una de nuestras partes, y todo apunta básicamente al mismo asunto, que la venida de Mashiach tiene que llegar, tiene que ser pronto en nuestros días, y esto va a ocurrir a través de que cada uno de nosotros hagamos chuba, nos acerquemos a Dios, estudiemos toira, revelemos la presencia de Dios aquí abajo, rápido en nuestros días